0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit dem Deutschlandchef für Unternehmerkunden bei der Commerzbank Guido Groß. Guido hat Bank von Grund auf gelernt, hat eine Ausbildung als Bankkaufmann und berufsbegleitend ein Executive MBA an der Frankfurt School absolviert, Er hat langjährige Vertriebserfahrung und war mehr als zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich, erst in der Firmenkundenbank und jetzt im Segment Unternehmekunden. Breit aufgestelltes Know-how ist ihm sehr wichtig, und so hat er seine Skills erweitert über Jahre mit Stationen im Risikomanagement der Bank und der Konzernrevision. Und sein Fokus liegt immer auf Kunden. Aktuell ist er Preisvorstand bei der Commerzbank für Unternehmerkunden. Wann sagt zu Guido Groß, Guido war im Rettungsdienst bei den Johannitern im Zivildienst. Und bei einem Einsatz bei der Love Parade lernte er seine Frau kennen. Herzlich willkommen, lieber Guido.
2: Danke, liebe Anne. Danke, Philipp. Ich freue mich sehr, heute bei euch sein zu können.
1: Also Guido, das äh, bei, bei so etwas muss man natürlich fragen. Du hast ja deine Frau bei der Love Parade kennengelernt. Das kann nicht so jede sagen, <lacht> dass sowas <lacht> gewesen ist. War sie dort Besucherin und ging es ihr nicht gut? Oder wie hast du die kennengelernt?
2: Nee, also ich war im Erweiterten Zivil- und Katastrophenschutz und Love Parade war ja in den 90er Jahren in Berlin echt ein Riesenereignis und ähm, wir waren in Berlin bei den Juanitern und ich wurde zu einem Zelt mit einer Reihe von anderen Rettungssanitätern und Rettungsassistenten abkommandiert, sozusagen, weil da die Patientinnen und Patienten echt Schlange standen. Das war eine, wahnsinnig heiß. Die Leute sind da reihenweise kollabiert, ähm, haben ja auch lustige Getränke zu sich genommen oder eben gar nichts und viel gefeiert. Und ähm, in dem Zelt war meine Frau, die, die quasi diensthabende Krankenschwester. Und... Ähm, ja, wir hatten erst am Anfang ein bisschen Kompetenzgerangel und am Ende ähm, habe ich ganz romantisch auf einer Mullbinde-Verpackung die Telefonnummer von ihr bekommen <lacht> und bin bis heute glücklich ihr glücklich und auch glücklich verheiratet.
1: Jetzt können wir uns vorstellen, dass natürlich dann Bandagen jetzt also sehr, sehr gefragt sein werden nach ja, diesem die Podcast-Folge. <lacht> also, Guido, ich verrate jetzt auch etwas zu mir. Ich bin halb froh, dass du Team Yellow bist und nicht Team Rot. Weil ähm, die, diese Frage kommt von jemandem, der Blut überhaupt nicht sehen kann. Also mein Arzt schließt im Wetten ab bei der Blutabnahme, wie lange es dauert, bis ich umkippe. Und deswegen die, die ganz, ganz vorsichtige Frage. Wie kamst du zu den Sanitätern und wie gehst du oder wie, wie geht man in Schocksituationen bei Unfällen andere Menschen um?
2: Ähm, zu den Sanitätern bin ich wirklich gekommen, dass ähm, ich überlegt habe, nach der Ausbildung bleibe ich dabei bei der Bank oder äh, mache ich jetzt Wehrdienst und gehe dann einen Studiumsweg und ich habe mich ja entschieden, bei der Bank die ähm, Entwicklung fortzusetzen, direkt nach der, nach der Ausbildung und dann den Berufsbegleiten zu studieren und da war es damals eine gute Möglichkeit, in diesem erweiterten Zivil- und Katastrophenschutz zu arbeiten, da hat man sich damals verpflichtet, ich glaube noch für zehn Jahre, und ähm, in meiner Heimatstadt Cottbus, wo ich herkomme, gab es die Möglichkeit technisches Hilfswerk oder Joannita und ich habe gedacht irgendwie Hilfsorganisation klingt ganz gut, man lernt was fürs Leben und das ist auch wirklich so. Ähm, an meine Frau habe ich damals ehrlich gesagt noch nicht gedacht und ähm, habe dann eben dort bin Rettungsdienst gefahren und Krankentransport. Wir waren, ich war bei den Backstreet Boys am Kon im Konzert und habe die Konzerte, das nannte sich Absichern. Wir waren bei der National Football League in Berlin und eben dann auch bei der Love Parade, also bei den größeren Veranstaltungen. Das war eine schöne Sache. Und ähm, ja, am Ende ist es schon so, ne? Die die Dinge, die man da lernt, die brauchst du auch für später. Also selbst bis hin zu, wenn wenn Kinder im Haus sind und die tun sich ja doch öfter mal was weh, klammer auf die Erwachsenen auch. Ähm, dann dann bist du vielleicht doch ein bisschen ruhiger oder gehst anders ran, wenn eben eine Verletzung passiert, weil du, weil du eben weißt, wieso die ersten Schritte sind. Und am Ende ist Hauptsache man tut irgendwas, ne? Hingehen, Händchen halten reicht auch. Hauptsache was tun, nicht vorbeigehen. Ähm, ähm, wenn man gar nicht weiter weiß, zumindest den Rettungsdienst rufen, dann ist man immer schon mal auf der richtigen Seite. Also, das ist vielleicht so, dass, dass ähm, das große Lessons lernt und dass du mit ein bisschen offeneren Augen durch die Gegend läufst. Ne? Also, auch mal, wir haben ja in Frankfurt doch den einen oder anderen Obdachlosen. Ähm, auch da mal gucken, wenn jemand auf der Straße liegt, ähm, hat er sich wirklich, also möchte der da schlafen oder gibt es vielleicht auch ein Problem, weil das ist manchmal nicht so leicht zu erkennen. Und ich glaube, wir laufen halt doch zu häufig so mit geschlossenen Augen durch unsere durch unsere Umwelt. Insofern, das ist vielleicht was Schönes, was ähm, ganz anders ist als das, was hier so man mit einem Bankjob normalerweise gleich sitzt. Mhm.
1: Und trotzdem manche Skills von dieser Zeit, konntest du dir in der digitalen Transformation in der Bank auch anwenden? Gibt es da welche Sanitätsskills, wo du sagst, hey, das war gut, <lacht> dass ich das habe?
2: Na Ruhe bewahren hilft schon mal ähm, und vielleicht auch für sich selber so ein Muster ähm, erkennen, wie man, wie man vorgeht. Ne? Also das ist ja so die erste Hilfemaßnahme am Unfallort, ähm, Warnweste an, aussteigen, ähm, Auto absichern, erstmal gucken, dass es keine weiteren Unfälle gibt und dann das Problem bekämpfen und danach überlegen, wie man, also wer schuld ist und woran es denn gelegen hat, aber erstmal das Problem beseitigen. Ich glaube, das trifft auch für die digitale Welt zu. Und, und wenn ich jetzt mir auch diesen Punkt, wir, wir tun ja hier, ich bin ja ne, für Kunden verantwortlich, dafür sorgen, dass, dass die Kunden eben ihre, ihre, ihre Tätigkeit machen können, ihren Job machen können. Und wenn es eben ein Problem gibt, erstmal das Problem beseitigen und dann gucken, was ist das, was hat das für eine globale Auswirkung oder woran liegt es oder so.
0: Du bist für das Unternehmerkundengeschäft verantwortlich. Das ist ein spezielles Geschäft. Kannst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen mitgeben, was dich genau an diesem Bereich fasziniert? Was, was ist das Besondere an, an, an diesem Bereich, der sich vielleicht auch von dem anderen, typischeren Banking irgendwie unterscheidet?
2: weil man in der heutigen Zeit fast definieren müsste, was typisches Bären ist. Richtig also ich finde spannend, ich meine, das ist ja so ein Begriff, der immer wieder durch die durch die Welt getragen wird, Rückgrat der deutschen Wirtschaft, aber das ist es ja. Und die Vielfältigkeit, ne? wenn du dir das Unternehmerkundensegment in der Commerzbank anguckst, wir sind verantwortlich für die für Freiberufe, also Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Ärzte, genauso wie für den Handwerksbetrieb, genauso wie für den Selbstständigen, den Influencer, oder aber auch natürlich das kleine ähm, produzierende mittelständische Unternehmen also du hast eine riesen Bandbreite und was mich fasziniert ist ähm, dass wir also die die Menschen auf die wir da treffen das sind in in den meisten Fällen Leute die irgendwann mal eine Idee hatten und angefangen haben, die also sprichwörtlich gesehen, die Ärmel hochkrempeln. Wir haben jetzt Kundenveranstaltungen gehabt in Lagerhallen unserer Kunden. Da steht dann der Kunde wirklich mit hochgekrempelten Ärmeln und einer Jeans da und erklärt, wie er in, gegen alle Widrigkeiten das Unternehmen von einer ähm, Transformation in die nächste geführt hat. Und das ist so spannend und macht so einen großen Spaß, ähm, dass ich finde, dass das ist einfach äh, und du bist halt immer am Puls der Zeit und immer am Puls der Wirtschaft und das finde ich, das finde ich cool. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, du triffst da Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Ärmel hochkrempeln. Ähm, ist das etwas, was wir vielleicht auch irgendwie wieder viel, viel mehr in den Vordergrund stellen müssen? Nicht so dieses Warten, dass was passiert, hoffen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, sondern selbstständig in die Hände spucken und Gas zu geben? Ja,
2: wobei ich weiß nicht, ob man, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, dass das, dass das passiert. Also mhm. da sind, also ähm, ich meine, im Grunde muss man sagen, die erfolgreichen Unternehmen würden gar nicht mehr existieren. Und da rede ich jetzt auch von der erfolgreichen Selbstständigkeit. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht nur festmachen an Unternehmen mit XY Beschäftigten oder Millionen Umsatz sondern auch jeder Selbstständige im Grunde ver äh, verfolgen die Leute ja alle eine Idee, einen Traum und stehen jeden Morgen auf und, und machen was in, in ihrem Bereich. Und ich glaube, was wir vielleicht eher bräuchten, ist ein nochmal stärkeres Rückbesinnen auf diese Stärke, die wir haben, auch in, in jetzt, wenn du es mal ein bisschen größer denkst, in unserem Land, dass extrem viel Potenzial da ist. Wir haben wirklich gute Unis, wir haben Möglichkeiten für Startups, dass man dass man die Rahmenbedingungen schafft und das eher noch mal ein Stückchen stärker unterstützt, weil dieses Gehen, dass Leute was bewegen wollen, das haben wir und wenn du, wenn wir uns jetzt hier, wenn ich mir meine Kundinnen und Kunden angucke, die, die stehen ja nicht nur selber da, sondern da ist ja die ganze Familie im Grunde genommen mit dabei, bis hin dazu, dass wir ja auch Unternehmen sehen, die in der vierten Generation auch immer ähm, fortgeführt werden und, und wo du denkst, kann eigentlich kaum besser werden und dann kommt die nächste Generation und legt noch mal eins oben drauf. Sehr schön.
1: Guido, wenn du es mit ähm, solchen Unternehmen zu tun hast, was für eine Rolle spielt das Thema Netzwerk unter Unternehmen?
2: Also meines Erachtens eine, und das ist aber nicht nur meine Meinung, eine riesig große. Wir, ähm, wir machen einmal im Jahr eine, eine, also eine, eine Unternehmerbefragung in Deutschland. Ähm, und hatten da auch ähm, befragt, wie, wie relevant das für Unternehmen ist, dieses Netzwerkthema. Und da sieht man ganz stark, dass ähm, die Unternehmer selber auch sagen, Netzwerk mit Partnern oder mit anderen Unternehmen ist der, ist der Schlüssel zum Glück, also so war die Frage nicht, aber ähm, das ist halt quasi das, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Also entweder die, die, die Kundinnen oder um Kunden und die Zulieferer auf der einen Seite oder eben dann andere Unternehmer. Und wir erleben das auch in unseren Veranstaltungen. Und wir sind ja nur ein Anbieter von Netzwerkthemen. Im Grunde genommen haben wir digital ja auch tausend Möglichkeiten. Und es gibt ja auch, auch diverse Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Und ich erlebe das immer stärker. Und wir hatten jetzt ja auch diverse Veranstaltungen, hier, wo ich gesagt habe, der, der eine Unternehmer, bei dessen, in dessen Lagerhalle wir stehen. Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie dann in so einer, in so einer ähm, Runde Ideen geboren werden und die Überlegungen sind, ach Mensch, sie machen das, wir machen das, können wir da nicht mal, wollen wir uns nicht mal austauschen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, und auch in einem digitalen Zeitalter bin ich mir sicher, dass wir eine gute Mischung brauchen. Aus einerseits, man kann sowas sicherlich auch digital machen. Ähm, ich glaube aber, das braucht immer auch irgendwie eine Verbindung einer, einer irgendwie Regionalität oder auch eines persönlichen Kennens. Dann ist dieses Digitale deutlich leichter.
1: Ido, wir haben gehört, du puzzelst gerne. <lacht> <lacht> was, was, was hat das mit, mit Netzwerken zu tun?
2: <lacht> du spielst auf diese, diese Puzzle Talks an. Ne? Das ist eigentlich ganz lustig. Wir hatten überlegt, was ist ein Begriff, der ähm, ausreichend Fragezeichen hinterlässt, dass jemand äh, Lust hat, auf eine Veranstaltung zu gehen, weil ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, wenn eine Bank eine Veranstaltung macht, dann denkt man ja manchmal auch jetzt, da kommt einer, der stellt sich hin und erzählt uns ein bisschen was und dann werden Produkte ähm, verkauft. Und wir haben überlegt eben genau aus diesem Netzwerkgedanken heraus, wie kann man das alternativ gestalten und haben diese Puzzle Talks ins Leben gerufen. Und die sind überall ein bisschen anders. Wir sind mal in einer Fintech-Basis, wir sind mal in einem, einem Coworking-Space. Wir sind auch häufig eben bei Unternehmerinnen und Unternehmen vor Ort, laden andere Unternehmen ein mit der Idee und das ist eben dieses Puzzle, Unternehmen, Ideen, Anregungen, Menschen zusammenzubringen und zwar wirklich Unternehmer mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, weil wir eben dafür sorgen wollen, dass wir sagen, Mensch, wir haben so eine, also wie so eine tolle, breite Kundenbasis. Das wäre doch sinnvoll, wenn man dort eben auch einen Beitrag dazu leistet. Und ähm, wir haben mega gute Erfahrungen. Das liegt natürlich auch immer an den gastgebenden Unternehmen, ne? weil so spannend wie die sind, umso mehr sind die natürlich auch ein Zugpferd für die ähm, Unternehmer der Region, da zu sagen, da komme ich hin und gucke mir das
0: an und höre mir das an. Hat sich denn das das Bild der Unternehmerin, des Unternehmers gewandelt, so auch im Laufe deiner Karriere, so im Laufe der Zeit, stellst du da was fest und vielleicht damit verbunden auch so die Überlegung, was macht für dich persönlich heute eine gute Unternehmerin oder einen guten Unternehmer aus? Oder kann man das überhaupt so sagen? Also um die letzte
2: Frage zu beantworten, das, ich glaube nicht, dass man das also dass man das übergreifend äh, sagen kann. Ich glaube, es gibt so ein paar ähm, Skills, die sich die sich abzeichnen. Also wir kommen ja aus einer Zeit, ähm, da waren äh, gerade diese diese Eigentümergeführten Unternehmen häufig noch sehr patriarchisch, ne? mhm. ähm, Und und das hat sich aber eben nicht nur beim Mittelstand, sondern im Grunde genommen über alle Bereiche ja geändert, auch mit der, mit den neuen Generationen an, an, an Mitarbeitenden, die jetzt in die Unternehmen kommen. Ich meine, wir haben nicht ohne, uh, umsonst, sagen unsere Unternehmer selber, ja, auch Fachkräfte-, Arbeitskräftemangel ist die absolute Top-Herausforderung der nächsten Jahre und darauf müssen die natürlich auch reagieren. Und ähm, die also was sich geändert hat, glaube ich, dieses, dieses technikoffenere, ähm, dieses über den Tellerrand schauen, natürlich auch Themen, das ist aber logisch, Umgang mit Social Media. Ne? Wenn man vor 10 oder 15 Jahren mit einem Unternehmen über über Instagram oder, oder gut, zum Instagram war noch gar nicht die Chance, darüber zu sprechen, aber über solche Ta äh, Sachen wie Social Media gesprochen hat, da war das alles am Anfang, mittlerweile gehört das dazu. Ähm, und vielleicht auch die, die, also was, was ich erlebe, ähm, eben wirklich die Thematik, dass man sich offen auf Veränderungen einstellt und auch Dinge ausprobieren lässt im Unternehmen, also mehr Freiräume bietet. Mhm. Ähm, das erleben wir schon und das sind offen, also häufig auch die. Die ein Stück weit besser durch die Krisen kommen und, und resilienter sind, die eben auch in Forschung und Entwicklung investieren, die in, die in der Digitalisierung investieren, die eben feststellen, dass der Job eines Unternehmensführers nicht nur bedeutet, auf die, auf die positiven Sachen zu gucken, sondern eben auch Verantwortlichkeit in die Organisation weiter zu delegieren, also je nachdem, wie groß die Unternehmen mhm. sind
0: du vielleicht direkt daran angeschlossen, jetzt auch mal die umgekehrte Frage. Wir haben es schon gehört, ja, das Bild des Unternehmers, der Unternehmer ändert sich laufend. Da ändert sich dann sicherlich auch eure Rolle oder generell die Rolle eines, eines einer Bank, die dann sozusagen versucht, einfach das Beste für Unternehmerinnen und Unternehmer da zu tun. Ja, ja, definitiv. Also früher waren wir, glaube ich, als Banken,
2: keine, also würde ich schon sagen, sehr stark auf solche Themen wie Produkte auch fokussiert. Mhm. Mittlerweile sehen wir uns als, ähm, also am besten ist es, und das wäre so die Zielsetzung, wenn wir als strategischer Partner der Unternehmen wahrgenommen würden. Ähm, das heißt, auf der einen Seite natürlich anbieten die die Standarddienstleistungen, die man von einer Bank erwartet, die auch nicht nur ähm, im eins zu eins, sondern das ist auch unsere Zielsetzung natürlich, die möglichst auch digital, online, 24-7, so dass man eben auch am Wochenende als Unternehmer sagen kann: Jetzt habe ich mal Zeit, jetzt möchte ich mich um bestimmte ja. Themen kümmern. Ähm, und darüber hinausgehen, und das ist das, was du, was du ja auch sagtest, sowas wie Puzzle Talk, ne? also, also Netzwerkmöglichkeiten, Impulse reingeben. Deswegen machen wir auch diese, diese Befragungen der Unternehmen, um eben drauf zu gucken, wo gibt es in der Zukunft Investitionsbedarf, ne? große Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel und Digitalisierung. Ähm, aber auch wo gibt's Risiken Thema Cybercrime das sind alles Sachen wo wir uns auch in der Rolle sehen Impulse und Ansätze zu liefern und natürlich dann auch Lösungen aber wichtig ist bei uns vor allen Dingen strategisch mit den Unternehmern ähm, und Unternehmerinnen auseinanderzusetzen und zu sagen wir glauben in die und die Richtung geht es ähm, wie ist denn da ihre Sichtweise wie, wie stellen Sie sich drauf ein und das hat sich schon verändert
1: ja, mit den, äh, du hast ja halt, äh, von Unternehmerbefragungen auch gesprochen mhm. Um, wir haben natürlich auch so also ein bisschen recherchiert und haben gesehen, also jetzt Thema Cybercrime zum Beispiel, da haben sie 2500 Unternehmer und Unternehmerinnen um, befragt, also teilweise mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro. Mhm, genau. und, da, und dabei sind nicht nur Commerzbankkunden gewesen, sondern auch Kunden anderer Banken, um, was auch ganz wichtig ist. Und in dieser Studie fanden 86 Prozent der Unternehmen in Deutschland dass das Thema Cybersicherheit von großer Bedeutung ist. Also, und trotzdem sind zwei von fünf Unternehmen schon Opfer eines Cyberangriffs gewesen. Investieren wir genug in Cybersicherheit?
2: Ach, das ist so eine generelle Frage. Ich glaube gar nicht, dass ich die richtig beantworten kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Dunkelziffer ist noch höher. Das sagen auch unsere Experten. Ähm, es gibt so einen mit so einem Augenzwinkern ähm, Ausspruch die Unternehmen die sagen sie sind noch nicht Opfer des Cyberangriffs geworden ich habe es nur noch nicht gemerkt ähm, und ich glaube wir investieren in Teilen immer noch zu wenig in die Aufklärung ähm, und in Teilen erleben wir es aber auch und das siehst du auch in der Studie ähm, wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sagt das ist nur Aufgabe der Geschäftsführung ähm, dann ist das oder das ist Aufgabe der Geschäftsführung. Dann ist das richtig im Sinne von ich muss mich darum kümmern, dass im Unternehmen alle Bescheid wissen. Mhm. Ähm, und das hat sich aber positiv verändert, weil vor fünf sechs Jahren waren da noch viele der Meinung, wenn du zu Cyber Security eingeladen hast, das macht mein IT-Chef ähm, und ich als Geschäftsführer habe damit nichts zu tun. Und das hat sich positiv verändert ähm, und, und also ich meine da muss ist auch jeder dafür äh, dafür gefordert, finde ich auch. Ähm, Beizutragen. Und wir als Commerzbank haben zum Beispiel letztes Jahr und dieses Jahr Kundenveranstaltungen virtuell gemacht, zum Teil gemeinsam mit der Polizei und mit unseren Experten, wo wir virtuell den Kunden und Kunden gesagt haben: hier, da gibt es keine Probleme geben, so könnt ihr euch schützen, ähm, darauf müsst ihr achten. Einfach so anderthalb Stunden eben ähm, Awareness schaffen. Und ich glaube, das ist wichtig und das brauchen wir in allen Bereichen. Und das wird ja noch zunehmen, seien wir ehrlich. Das, das wird ja immer mehr werden. Weil da ist ja auch hinten dran eine, eine Industrie in der Cyberkriminalität und je digitaler wir werden, umso angreifbarer werden natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer auch, ne? Mhm. Und gleichzeitig sind die Daten ein hohes Gut, was wir schützen müssen. Also wir tun, wir versuchen viel dafür zu tun und uns war es eben wichtig in dieser Studie auch zu zeigen, wie ist die, wie ist der allgemeine Stand?
0: Mhm. Jetzt ist diese Studie sehr stark auf das Thema Security fokussiert. Vielleicht nochmal eine Ebene nach oben, nochmal generell die digitale Transformation als Ganzes. Ähm, ja, du triffst viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, du triffst natürlich sehr häufig auch gerade diejenigen, die vielleicht besonders erfolgreich sind. Aber was ist dein Eindruck? Ähm, haben wirklich ausreichend Führungskräfte oder Inhaberinnen und Inhaber verstanden, dass dieses Digitalthema nicht nur ein Trend ist, sondern absolut Chef-Chefin-Aufmerksamkeit braucht und äh, eine ganz große strategische Relevanz hat. Was, was ist da dein Eindruck? Ähm, gibt es da Unterschiede? Sind wir schon dort, wo wir, wo wir sein sollten? Was ist deine Beobachtung? Nee, also es
2: gibt Unterschiede in allen Bereichen ähm, und, und auch da, ne, gerade Unternehmerkundensegment, das, das ist ja komplett breit. Also wir erleben die Menschen, die ähm, aufgrund von Digitalisierung erst ihr Geschäftsmodell überhaupt starten konnten, wir erleben aber natürlich genauso Unternehmen, die feststellen, die Digitalisierung ähm, tötet mir mein Geschäftsmodell gerade und die es zu spät erkannt haben. Also wir haben beides. Und ähm, die, die also auch da wieder Bank als strategischer Partner. Ich glaube, das ist eine unserer Aufgaben. Und die Unternehmer haben ja häufig auch andere beratende Berufe noch mit dabei. Ne? Also Steuerberater, die dann natürlich genauso. Und dann sind wir auch wieder beim Unternehmen, ähm, beim und beim Partner, beim Netzwerk, wo dann auch Impulse kommen. Ähm, ich glaube, die die Mischung macht es ne? Also ähm, nur weil man selber nicht auf Instagram ist, ist es trotzdem da. Und ähm, da passiert was und das kann man wahrscheinlich eine ganze Zeit lang negieren und irgendwann merkt man halt, dass sein eigenes Geschäftsmodell ähm, nichts mehr taugt, weil irgendjemand anders Werbung auf Instagram für irgendwelche tollen Sachen macht und alle die Produkte des, des Anbieters kaufen. Ne? Und mhm. ähm, das ist natürlich insofern auch ein, ein bisschen eine Generationenfrage ähm, in, in Deutschland, weil natürlich klassischerweise eher die etwas jüngeren Menschen mit diesem Social Media aufgewachsen sind. Und für uns Ältere ist das ja schon auch ein, ein Lernthema sozusagen. Ne? Also ich bin kein Digital Native, ihr mit Sicherheit. Ähm, <lacht> also das, das ist schon ein Punkt, da, da ähm, ist, glaube ich, noch viel zu gehen. Und ich finde es eben da wichtig, dass in allen Bereichen, ich glaube auch IHKs und so weiter, wir müssen da überall immer wieder drauf drängen und sagen, das wird die neue Welt, weil wir in Deutschland, ich meine, wir reden jetzt alle über KI ähm, weltweit, ne? wir müssen gucken, dass wir da den Anschluss behalten.
0: Du hast gerade äh, auch einen wichtigen Punkt gesagt, dieses Geschäftsmodellthema, da triggerst du mich, weil das war auch mein, ist auch schon ein paar Jahre her mein Promotionsthema noch vor langer Zeit, ob, ob die Technologie wichtig ist oder das Geschäftsmodell. Und was ich persönlich beobachte, dass gerade, sagen wir mal, traditionellere Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland sehr stark in Produkten denken, in, in Technologien. Auch vielleicht deswegen, weil sie sozusagen da auch äh, das fast schon vererbt haben und, und da reingewachsen sind. Ähm, warum ist es aus deiner Sicht viel wichtiger, eigentlich sich mit dem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen und nicht zwangsläufig mit dem, was ich da verkaufe oder mit spezifischen Produkten oder mit einer bestimmten Technologie. Was, was sind da deine Gedanken dazu oder vielleicht auch deine Marktbeobachtungen, die du so triffst?
2: Naja, ich meine, im Grunde genommen zeigt uns ja ein Stück weit, wenn ich jetzt mal ganz oben anfange, so diese Diskussion äh, der, der Automobilhersteller, eigentlich diese Frage Technologie versus Geschäftsmodell, ne? Oder auch diese, dieses immer wieder gerühmte Beispiel von iPhone und Nokia. Mhm. Ähm, also, die Telefontechnologie des iPhones war nicht doll am Anfang. Nokia war besser und das konnte man auch mitwaschen im Gegensatz zum iPhone. Ähm,
0: also, Hast du das haben wir live
2: Ja, haben wir live erlebt. Ein, eins meiner Kinder hatte natürlich den so Knochen in der Waschmaschine. Ähm, einmal aufmachen, trocknen lassen, zwei Stunden in der Sonne und es hat funktioniert. Mit dem oh, iPhone boah. weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, wie das funktionieren würde. Ähm, das ist, ne. So, und, und trotz alledem hat diese, diese Idee des Geschäftsmodells des iPhones, also dieses, dieses gesamten ähm, Ökosystems drumherum, am Ende diese Idee, dass, dass, äh, wir haben ein tolles, technisch ausgereiftes Telefon geschlagen. Und ich glaube. Und, und das merken wir auch in den Diskussionen, dass das schon immer wichtiger wird. Aber wir dürfen es auch nicht übertreiben. Ne? Also eine, eine qualitativ gut gemachte Handwerkerarbeit, die, also wir hatten mal eine Kundenveranstaltung, hat einer der Kunden gesagt, ein iPhone schlägt mir, das war Dachdecker, ein iPhone schlägt mir keinen Nagel in den Dachbalken. Und da, da hat er natürlich in einer gewissen Art und Weise recht. Aber auch dieser Handwerker wird sich irgendwann die Frage stellen, vielleicht, wie komme ich denn an meine Aufträge? Über welche Kanal kommen die genau. rein? Und das wäre ja auch schon wieder eine Diskussion, die man dann auf Basis eines Geschäftsmodells führen muss. Ich glaube, man muss es stärker verknüpfen. Und wir haben in Deutschland eben den Vorteil, dass wir qualitativ wahnsinnig hochwertige Produkte anbieten und wahnsinnig gute Leistungen. Ich meine, nicht umsonst ist Made in Germany noch immer ein, ein wirklich ein Gütesiegel und das wird es auch noch lange bei Zeit bleiben. Wir müssen, glaube ich, eher nur eben drauf gucken, dass wir ähm, bei den Geschäftsmodellen dafür Sorge tragen, dass da nicht andere ähm, an, an den Themen vorbeiziehen. Und das merke ich aber, ähm, auch wenn man jetzt die Unternehmen fragt, wo wollt ihr investieren? Ja, also in, in unserer Studie ist ganz klar, Digitalisierung ist der ist der erste Schritt und da erlebe ich bei den Unternehmen häufig, dass da auch gleichgesetzt wird natürlich auch die Frage, ich will nicht irgendwie ein Dokument digital haben, sondern ich will mir eher angucken, wie mache ich mein Geschäftsmodell nach vorne und entwickle das und dafür brauche ich dann das und das Digitale.
1: Ja, wenn wir beim, beim Hauptskill der Zukunft Flexibilität sind, wenn man auf die Seite von Unternehmerkundenseite von der Commerzbank geht, dauert also ja glaube ich, 30 Sekunden, bis man einen Bericht findet mit dem Namen auf dem Weg zu Netto Null. Ähm, und da hat die, die Commerzbank ähm, mit einem Partner namens Global Change zu tun. Ähm, wie siehst du das Thema der Nachhaltigkeit in Unternehmen? Also ist das etwas, was man stärker forcieren soll und ähm, sollte man jetzt schon investieren in diesem Bereich?
2: Ich würde die Frage auch eigentlich fast zurückgeben, in Anführungsstrichen, an die Unternehmer selber, die uns ja in der Studie gesagt haben: also, ähm, mehr als, mehr als 50 Prozent der Unternehmen selber ähm, sagen, Nachhaltigkeit ist der zweite große Teil, in der, in den sie selber investieren werden und wo sie sagen, es ist auch notwendig, ähm, dass wir da rein investieren müssen. Also, Digitalisierung war der erste Punkt und, und Nachhaltigkeit eben der zweite. Ähm, Insofern ist gar nicht die Frage, ob das notwendig ist, sondern es ist eher die Frage, wie schnell kriegen wir das umgesetzt und ähm, wie, wie schaffen wir auch als Bank, als Partner ähm, da die Rahmenbedingungen. Ne? Und deswegen, du hattest Global Changer und die Impact Solution Plattform bei uns angesprochen. Ähm, das ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit für ein Unternehmen, ganz, ganz schnell mal rauszukriegen und zu sagen, wie ist denn ungefähr mein CO2-Abdruck? Und ähm, was habe ich an Partnermöglichkeiten eigentlich, ähm, um diesen CO2-Abdruck auch zu reduzieren? Und für uns ist das ein, ein mega relevantes Thema, weil wir ja auch als, als Commerzbank jetzt eine, eine, ich sag mal, gesellschaftliche Verantwortung haben. Ne? Wir sind eine, eine Großbank in Deutschland, und für uns ist es wichtig, als Bank für Firmen und für Unternehmerkunden eben da diese Unternehmen auch auf diesem Weg zu begleiten. Dieser, dieser, Das ist auch eine Transformation. Genauso wie die ähm, Corona-Krisen und die, die ähm, Inflationsthemen und Preisthemen eine Transformation bewirken, so ist Nachhaltigkeit das wesentliche relevante Thema. Und wenn du dann noch mit mich persönlich fragst, ne, ich habe zwei Pubertierende zu Hause, ähm, 17 und 15 und ähm, ganz ehrlich, es vergeht fast kein Tag, wo wir nicht über irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen sprechen und ähm, natürlich gehe ich mit dem eigenen Brötchenbeutel einkaufen und nehme keine Papiertüte mehr und ähm, wir sind im Urlaub im Wesentlichen mit dem Fahrrad zum, zum Einkaufen und zurückgefahren, ähm, also und meine Kolleginnen und Kollegen lachen hier immer, weil ich immer vom Unverpacktladen erzähle, der heißt in Frankfurt Ulf. Ähm, und das, das sind halt schon Sachen, also man merkt es auch im Kleinen, ähm, wie, da, wie das verändert und wie die neue Generation auch da, ähm, da reindringt und wahrscheinlich auch Konsum, also sich zu Konsumgewohnheiten verändern werden.
0: Diese ganzen Transformationen, Nachhaltigkeitstransformationen, wir haben über die digitale Transformation gesprochen. Wir könnten jetzt auch eigentlich das Thema aufnehmen, dass wir in einer unglaublich volatilen Welt uns aufhalten, auch wirtschaftlich, ökonomisch gesehen. Was macht das auch mit euren Bankberaterinnen und Beratern, die sozusagen ja auch an der Front dann eure Unternehmer wieder beraten und, und da eben diese strategische Rolle dann, die du ja auch definiert hast, so ein Stück weit operativ dann vor Ort an der Front ausführen? Was verändert sich da? Was sind da die Erwartungen? Was tut ihr da vielleicht auch im Bereich des Up- und Reskillings?
2: Das ist eine, ein, ein riesenrelevantes Thema, weil im Grunde genommen haben die Beraterinnen und Berater den gleichen Veränderungsprozess, wie wir sie vorhin für die Unternehmerinnen und Unternehmer beschrieben haben. Ähm, die haben einen Vorteil und einen Nachteil, glaube ich. Der Vorteil ist, dass sie eben viele Unternehmen sehen und daraus vielleicht Ideen generieren können und sagen, bei dem einen ähm, ist es so, dann kann ich das ja auch mit dem anderen Unternehmer vielleicht auch mal besprechen. Ne? Ähm, und der Nachteil ist aber natürlich, dass sie niemals so tief wie unsere Unternehmerinnen und Unternehmer selber in dieser einzelnen Branche und in einem eigenen Unternehmen drin ja. sein können. Ähm, für uns eine Riesenherausforderung. Wir machen wirklich viel gerade mit, mit Qualifizierungsschulungsentwicklungsmaßnahmen. Wir haben Beispiel zur Nachhaltigkeit. Das alleine ist ja, ist ja ein riesenkomplexes Thema. Ähm, wir, wir, machen Schulungsmaßnahmen für unsere Leute. Wir haben Aufbauseminare, ähm, dass sie eben auch in der Lage sind, mit den, mit den Unternehmern dann wirklich auch ähm, auf Augenhöhe zu sprechen und die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Impulse ähm, reinzuliefern. Und das ist natürlich auch was ähm, mit den unterschiedlichen Generationen, die bei uns im Haus natürlich zusammentreffen, auch mit dem Blick auf, das ist übrigens auch unsere Unternehmer sagen uns, sie müssen in, 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 in ähm, Arbeitgebermarke investieren, ja. ähm, also in die Attraktivität als Arbeitgeber, um eben die richtigen äh, Mitarbeitenden zu finden. Und das Gleiche haben wir natürlich auch als Bank. Ähm, das heißt, für uns ist es auch eine Herausforderung. Wir haben Menschen, die sind lange im Unternehmen. Wir haben Menschen, die sind erst ganz kurz im Unternehmen und dort ähm, den, auch den Know-how-Transfer sicherzustellen und eben diese Weiterentwicklung ähm, viel in Qualifizierung, viel Coaching-Themen ähm, und aber eben auch über den Tellerrand hinausdenkend.
1: Also ähm, Wenn man dann auch guckt in Deutschland, wir sind ja im internationalen Wettbewerb mit den Unternehmern, müssen wir in Deutschland für Unternehmen das Leben ein bisschen einfacher machen?
2: Also sagen wir mal so: Die ähm, Unternehmer sagen schon, dass es Rahmenbedingungen gibt, ähm, die sie sich wünschen, dass sie sich verbessern. Ne? Also das ist ähm, solche solche Oberbegriffe wie Bürokratieabbau, ähm, aber auch äh, schnelle Entscheidungen vor Ort. Da sprichst du aber auch wieder. Da haben wir wieder das Netzwerkthema. Ne? Ähm, also wir sehen das auch an diesen Puzzle Talks, dass die Unternehmer sagen. Ähm, wenn man dann vor Ort jemanden gefunden hat, ähm, der sich in der Kommune, im Landkreis da, da auskennt und einsetzt, dann funktionieren die Dinge. Ähm, aber sie funktionieren eben nicht so einfach auf Knopfdruck und, und gerade auch Digitalisierung, jetzt auch im, im, im Bereich eben der öffentlichen Verwaltung. Ich glaube, das sind so drei große Punkte, ähm, wo wir schon gut daran tun, mal über in die Nachbarländer zu schauen und zu schauen, wie könnte es denn gehen, und da ähm, unseren Unternehmern auch das Leben leichter zu machen. Das schon.
0: Guido, wir kommen so langsam zu unseren äh, abschließenden Fragen. Und äh, wir haben da eine Frage von Anne, eine Frage von mir. Und ich würde gern von dir wissen, was für dich ja in nächster Zeit die drei Themen sind, die für dich persönlich die größte Relevanz haben. Und du kannst dir bei dieser Frage jetzt so ein bisschen überlegen, ob du das aus der Commerzbank-Perspektive beantwortest, aus äh, makroökonomischer oder aus äh, deiner ganz persönlichen Perspektive. Was ist aus deiner Sicht äh, besonders relevant in nächster Zeit? Was sind die Top-3-Themen für dich? Also, du, siehst,
2: du hast mich eine Sekunde denken, denken hören und du denken... Du kannst auch eine zweite hier <lacht> nehmen. <ja? lacht> Nee, also ähm, die Top-3-Themen sind, weil sie, weil sie ähm, im Grunde genommen auch, auch eigentlich meine drei Steckenpferde sind und die ziehen sich ehrlich gesagt auch ein bisschen hier durch diesen durch diesen Podcast. Ähm, also Top-1 ist für mich wirklich das Thema Digitalisierung ähm, und wenn ich jetzt mal auf Banksicht gucke, noch stärker ähm, dafür zu sorgen, dass unsere Kundinnen und Kunden ähm, alle möglichen Standardgeschäfte die sie die für sie wichtig sind sie möglichst digital machen können dafür tun wir viel ähm, und, und das ist auch glaube ich oder bin ich mir sicher auch genau der richtige Schritt ähm, das zweite ist das Thema Nachhaltigkeit und das privat und dienstlich also dienstlich sicher auch eben hatte ich gerade gesagt gesellschaftliche Verantwortung aber ich habe es auch gesagt ich habe zwei Kinder ich finde schon es ist unser Job ähm, auch unseren unseren, Kindern und Kindeskindern hier einen an anständigen Planeten zu übergeben und äh, ich finde, wir können alle im Kleinen was tun und wenn jeder ein bisschen was tut, ähm, wir sind viele, viele Menschen auf der Welt, ähm, da geht noch was ähm, und der, der dritte Punkt ist im Grunde genommen auch eher nochmal auf, auf die Bank guckend, wir, wir müssen und ich möchte viel dafür sorgen, dass man, dass man weiterhin gerne sagt, ich gehe gerne zu einer Bank, ich gehe gerne zu einer Commerzbank, weil ähm, das Unternehmen sich verändert hat, weil das Unternehmen jung, agil und frisch wirkt, die richtigen Themen angesprochen werden und ähm, wir am Ende auch ähm, ja in den Augen unserer Kunden die Bank an deren Seite sind. Und wenn die drei Sachen erfüllt sind, würde es mir schon ganz gut gehen. <lacht>
1: Also Guido, ich darf jetzt die letzte Frage stellen und das wäre, wenn du dir drei Sachen aussuchen könntest, wo du meinst, dass im Future Skills, die muss man unbedingt lernen. Welche drei wären das?
2: Boding. Also
0: definitiv. Meditieren. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, meditieren. Ja, sehr gut. Genau, das ist <lacht> In, und in, Zeiten, in
2: Zeiten, also ich führe es einmal kurz aus, in Zeiten von so viel Stress und immer online ist es, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie man das als Skill benennt, N, aber so dieses Thema Empathie, Zwischenmenschlichkeit, mhm. das wäre, glaube ich, das wären die drei. Und der Rest dürfte sich ergeben. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, gerade mit dem Letzten, einem hohen Maß an Empathie, würde doch der ein oder andere Konflikt weniger existieren und für alle wäre es ein bisschen entspannter. Lieber Guido, klasse, das hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir so mal einen Rundumschlag zu machen zu ganz unterschiedlichen Themen. Ganz herzlichen Dank für deine Impulse, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für deine Zeit und das wertvolle Gespräch. Es war mir eine Freude. Ich danke euch beiden
1: und bis bald. Also Guido, ich darf mich ja auch bedanken. Das war heute unser Gespräch von den Backstreet Boys zu den Puzzlen im, im Unternehmernetzwerken und meditativ die Zukunft anschauen im Bankgeschäft der Zukunft mit dem Deutschlandchef für Unternehmerkunden der Commerzbank, mit Guido Groß, Bereichsvorstand für Unternehmerkunden bei der Commerzbank. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine ebenso spannende Persönlichkeit wie du das ist, dann bitte, bitte einfach eine E-Mail unter podcast.ifen0.de uns senden. Und mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast kannst du verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut. Und die, die öfters mal dabei sind, die wissen, eh, Philipp und ich, wir machen Wurzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleiben wir digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Coag.